0: U M C， 本期凑近点看，由宇宙一锅端火锅店赞助播出。三位帅哥需要热毛巾擦手吗？
1: 不仅来看 P 市美干，这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个吃火锅怕烫的胖子；我是包江浩，一个
0: 害怕熟了就老了的年轻人；我是江
1: 科，猪肚鸡与番茄锅的忠实爱好者。你们可以在各大播客平台、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们转发、评论，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，也可以加入到我们的听友群里来。添加小助理的微信号“拼音宇宙模特”，就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！上回我们
0: 说到啊，<笑>绿蚁新焙酒，红泥小火炉，晚来天欲雪，能饮一杯无？<笑>上集我们讲到火锅是我们都市避难所当中的一个重要场所，对吧？在上集啊，我们说到了火锅对于比如说我们留学生的特别情愫啊，对吧？我们说了火锅是为什么是都市的避难所之一啊，是因为它。总能给你一个标准的答案、啊，它会有这个品类的控制啊。嗯、具体的内容呢，如果没有听的阿弥哥们呢，可以去听我们这个火锅系列的上集啊。嗯、上集的结尾呢，我们讲到了火锅其实是一个有极强社交属性的这样的一个品类。对、嗯，对的。那为具体他们为什么是很有社交属性呢？那我们就是从这集啊，接着开始帮大家给大家分析啊。所以你看，为什么白
1: 居易啊叫大家一起喝酒啊？就中间搞一个炉子，嗯、那你说的其实是很有道理，就是因为天冷啊，大家聚在一起、啊就热一点，然后另外就是中间有个加热的东西啊，你不能说我们两个人热的，你那边冷，那就形成了一个主仆关系，或者是形成了一个阶级感。嗯，但所有人围在一起，共同享受
0: 这份热，对，就本身就是一个围炉而坐的这个过程。更重要的是呢，火锅呢是一个有一个烹饪过程要在餐桌上进行的一个品类。嗯，它跟很多东西炒好上桌是不是一回事？那就说明什么？说明你在涮火锅的过程当中。本身所有人有一个一起好参与的动作，就是涮锅。嗯、那在这个过程里面，他本身就去额外的创造了一些社交话题。比如说你像鲜毛肚，它要七上八下
1: 。呃，这个时候，比如说有一个这个新来的同学啊，没有在北方吃过，他要这个毛
2: 肚啪下去，你说，哎，这个不行的，不行的，就不能整盘下的，不能整盘下的，呃、你这个违法，要抓起来了。我手枪已经上膛了。你这个大家就没有办法社交了，
0: <笑>就变成竞技了，变成对抗了。更多的会有一个友好的交互场所，就比如说、啊、是友好的哎
1: 。哎，那我给你表演一下这个毛肚啊，它要七上对、啊、八下。
0: 对它更多的时候会说，哎，我我来。帮大家下一盘肉。或者是说，哎，这个我刚下了一个什么，应该算好了，大家来这个，赶快来捞，赶快来吃。哎，
2: 已经没了啊！包浆号夹走了。<笑>我跟你说,说，普遍的大学吃火锅的社交场景就是啊，熟了吗？已经吃完了，大学
0: 吃火锅，那那就是筷
2: 子的战争，好吗？哇，那手上都是技巧。所以我刚才就是说，包浆号刻画的你这个刻画的社交稍微有一点温和了。我们以前吃没有这么温存的、啊，就是拼，就是命。对你这辈子有没有为别人拼过命啊？我为我自己的活要去拼过一次，在火锅上
0: 。但是有一个很重要的点，就是在于你看啊，不管是什么人，他们只要一吃火锅，哪怕相互之间都没有那么熟络，没有那么多话题，但是因为同时在涮火锅，大家都在做着同一件事情，对
2: ，很多的时候就会创造额外的话题。所以他的社交属性就体现出来了。嗯、首先，第一个事情是吃火锅这个、这个场所啊，对于 I 人来讲啊，就是你你的十六型人格如果是 I 打头的，就是不太想参加饭局。哦、I 人、啊，对于 I 人来讲，还有艺人啊。<笑>哦、那我我是艺人，我那个包振号也是艺人，你什么人？我是个 I 人，所以我局基本上就是其他局我不是特别敢去的，但是火锅局我是比较敢去的。哎，就是刚才小包说的这一点，就是。你总能在那里找到你的一席之地，呃，就是总归有话讲，你不用怕没话说，就算没话说，你也有事儿做。没话说，你就闷头吃，闷头吃嘛，<笑>闷头吃，闷头涮嘛，涮完了提醒大家吃饭嘛，这个总是可以的吧？对对对，就没话说，就我再来给大家下一盘，不是、啊、就,就结束了吗？呃，然后人家说，哎，实在不行，对吧？菜都满了怎么办？哎，我去叫点水啊。所以之前说到说火锅是有避难所，就都市心灵港湾的这个意义，其实有两层，第一层就是。你在这个场上，你有好多事要做，你有好多话可以讲。第二层就是，它是一个对于组局人来讲最简单的选择。嗯，又回到可能我们在上期有说过的，就包浆浩是一个不能吃辣的人。然后我呢，有时候挑的可能多少会想吃一点辣，或者是今天是心情不好，就是想喝口汤。这之前我们跟那个说的好听的沈老师吃饭的时候，沈老师是个不吃肉的人，哎、嗯，吃素的。那、嗯、吃素，他那这个时候各种环肥燕瘦、不同的口味要考虑怎么办？哎，火锅好像都行，哎、和尚也能找。尤其鸳鸯锅、<笑>九宫格这些东西出来了之后啊。嗯你就感觉好像都能照顾到、呃，对的，甚至现在可以直接吃小火锅。对，实在不行小火锅啊，是，再差再差呢，就是四宫格要一个清水，大大不了肉不小心下错了，然后包厢号自己去清水锅里涮一涮也能洗干净。所以你看啊，就是
1: 团建，大家最好的安排就是火锅。对，那、嗯呃、都能照顾到，而且你想啊，包不光团建，包括我们那时候在澳洲，我们大家一起就是聚餐吃火锅，除了方便，另外还有个原因，就是因为比如说我们三个吃。我喜欢吃辣，光亮亮不喜欢吃辣。那个汤啊，也不用是辣的，那个酱是辣就行
2: 。呃，对对对对，这么说吧，就是假设如果我们把就是吃饭这件事情看作一场牌局的话，那其实火锅这件事，就吃火锅这个场景，他已经提前帮你把筹码都摆好了。你不用担心攒你的社交筹码的事情，你就直接上去推就完事了。他说的是，他是从组局到点菜到吃饭到一切的一切，当然结账你还是要考虑一下钱的事情啊。这个这个火锅店，哎，那可能是场上唯一寂寞的时候，对，就是吃完了，社交尴尬会的那一刻发<笑>生
1: ，一片三次。哎，这说明这火
2: 锅要是不用付钱啊，那可是个完美的社交场合。<笑>就是结账的时候，所有艺人全部变癌，你知道吗？突然不说话了。那<笑>其他时间很舒适，<笑>很舒适，平常。火
0: 锅啊，冬天吃，对吧？大家觉得围炉而坐，其实夏天吃也是另外一种痛快。啊，它也是另外一种通透。我记得以前在新加坡的时候，比如说我们可能会去吃那个自助火锅。一个呢是那个时候还在上高中，比较穷，自助火锅是个打牙祭的好机会，对、哎、<呀>大家可以吃个痛快，对对因为自助的嘛，反正,嗯、反正都逮着往这个死里拿。第二个就是，就有的时候会有乡愁。然后第三个还有一个很重要的点，就是那个天热，有的时候你需要出一场大汗，把这个汗出透。嗯、啊，你那个海鲜火锅这是没空调的吗？就是有的时候是大排档，啊，哇、啊哦，这么解渴、啊。啊、对，重点是有的时候你的。那个自助火锅啊，那个会，条件并没有那么好。对
2: 的、啊，那肉端上来的时候已经熟一半了，它太热了呀。条件没那么好，空调也没那么给、哎、这倒是，这倒是，大学的时候也是这样。对
0: 啊，大家这个都是去打打牙祭的，也不要去在乎这个、这个、这个有的没的了，反正就后面把汗出出透。嗯
1: 、我之前啊吃过那个桑拿鸡，味道很好。你这听起来感觉是个桑拿火锅，
2: 桑拿人，桑拿人吃鸡，哎、对，就对对一边坐着桑拿<对>一边吃火锅。啊、所以前面李挺你说吃火锅下风口不好，这就说明李挺吃的火锅店普遍。装潢和档次还是不错的。我们读书的时候下风口那可是个好地方，那是一个唯一凉快的地方。油烟大一点就忍了。我们当时就是直接就是追那个下风口。我们以前去吃鸡公煲火锅，就大学的时候经常去吃的那个那种大排档的店，进门第一件事不是先看吃什么，先看那个空调啊朝哪吹。鸡公煲、哦、也算火锅吗？这就出现了那个我们的定义分歧的问题。但凡你要是能涮菜，是不是按理说它也都可以叫做。<对>铁锅炖大鹅是吗？我对于火锅的观感是，我是一个广义火锅论者，就是像包江浩说的，对<有>广义火锅论的定义下面，就是只要这个锅的制成里头有把生菜放进去煮熟的环节。我认为它就一定程度上存在火锅的色彩
1: 。我的认知是我可能是个狭义火锅论者，<笑>狭义火锅论者，就是在狭义
2: 火锅论者，最少你得自己涮吧。他他他也涮啊，鸡公煲他也是，你吃完了以后加水，然后也是涮肉，也可以吃肉。那我再狭义一点，就他不能自己带吃的，就他里头不能有吃的，<笑>那就不对
0: 了。那比如说猪肚鸡，那肯定也是火锅。其
1: 实我觉得猪肚鸡不能叫火锅，椰子鸡也是火锅。我觉得本来就是两道菜，汤多一点，那
2: 就算了，你<笑>挺的。狭义火锅论里头，就是狭义火锅论和广义火锅论。狭<笑>义火锅论里只有朝鲜牛肉锅是原教旨，其他都是异端。没没没，那个
1: 北方的那个涮羊肉锅可以啊，对的。哎，我跟你说，你别说那个北方的涮羊肉锅，其实是非常标准的中式火锅。为什么呢？那个锅，据说啊，这个当然也是非常传说性质。据说，呃，成吉思汗还是忽必烈啊，在那次打仗的时候忘了那个弄了一盆了、哦，哎反哎，我操，这东西可以吃，那就成了啊，反正一定要喝到这个哪个皇帝身上，然后呢。所以他是蒙古人带来的啊，所以大概你可以想见，那个火锅形式已经在中国非常非常久。然后清朝入关之前，他不是跟蒙古人的和亲啊，就是联合是蛮多的嘛。所以说清朝的所有皇帝都是非常非常爱吃涮羊肉锅的。嗯，所以那时候北京的涮羊肉锅是从上层到下层啊，都是贯通的。
2: 大家这个。Very popular， 对，也都，你这么想也对哈，而且铜锅那个容器本身它就是可以带的啊啊，对对对对，只要到地方你能找到一些碳放进去，这这个就可以开始吃了。
1: 而且大家如果有印象，嗯、乾隆时期不是办过千叟宴吗？嗯,嗯，这个非常强调这个社交属性，天南海北的老头坐一起，语言都不同，嗯，对不对？你坐一张桌子，你互相是在说啥的？这哎，你好啊，你是哪儿的、啊？你他妈是哪口音、啊啊啊？阿朗哥，不好了，完蛋了！<笑>
2: 然后下一个丢脸老伯、啊，<来了 S 2> 对吧？<笑>是
0: 千叟宴都请了些什么、啊？你这
2: 个千叟宴请的怎么是一堆老逼登啊？怎么还骂糟花的呀、啊啊？反
1: 正请一堆老头吧，我也不知道他们谁啊。大家官话还是水平高点？我是瞎说的。当前面是，但是最少也说明一件事：这是这么多老头，一千个老头，他不得都认识吧？嗯，对不对？那那你放放这么多桌吃饭？你聊什么呢？ <Cash> 所以这个
2: 乾隆皇帝就很冲，弄了火锅，吃火锅，吃那个铜锅，闭嘴涮肉，涮肉，而且铜锅涮肉其实还得小心点涮呢，那一不小心粘到那个铜壁上，真的是很窝火。所以我不老包头，你的手怎么粘上面的
0: ？老，所以这个时候是不是乾隆可以走出来唱一首， One So The Elderly In My House
1: 》，那也是一本 balanced，OK， 对。
2: <笑>我说，在福建确实，我们之前有聊到经常吃的一个东西，就是那个海鲜火锅。就昨天我一直在想，就是我福州小时候吃的那种特色火锅到底是什么？左思右想，排除掉广义火锅论者下面的太平宴之外，好像就是只剩下海鲜火锅了。而且海鲜火锅，嗯，因为。价位有高有低嘛？我记得可能包括我爸，他有时候接待一些外地的客人的时候，也会请他们去吃一些海鲜火锅。就可能第一站是福州特色菜，然后北方的客人可能喝到甜的酸辣汤直接吐出来了，然后第二顿那怎么办呢？再吃福州特色菜，他们可能要再吐一遍，那就吃海鲜火锅。这个海鲜火锅这个汤底有有特别吗？水<以>其实，呃，正经八百的那种传统的海鲜火锅，这海鲜自助那肯定是给你烧个水了。但是现在，因为各地的火锅互相之间融合比较多，所以你要想也能点到辣锅，也能点到，甚至点到咖喱锅。那那，你这都不是福建特色，那那就已经不特色了你。你这是什么孟加拉特色？可能是对，有点变态了。热砂锅，对吧？哦，哎，对，拉萨可能有可能会有拉萨、啊嗯，但 original 的就是比较整的还是海鲜锅，<的>尤其是福建嘛，你福建
1: 就是水酱油碟，我跟你说，就小米辣，你涮海鲜，哎，会不会放那个？那个油碟里，那个碟子里面会不会有那个鱼油啊？这些？呃，我觉得那个是不是福建鱼,鱼露吧？鱼露
2: 鱼露不会拿来蘸的，太臭了。就是他可能会有的人喜欢鱼露劲儿有点太大，就有点大哦、是<笑>吃捞化点一点就行了，因为捞化本来就是肠子，对吧？用鱼露折一折还行。海鲜这么好东西，而且你知道福建人传统吃海鲜，老一辈其实连蘸都不蘸的，就吃那个海鲜的本味嘛，鲜甜<天>。呃，但是我后来想想也是，你说海鲜火锅这东西也是有点妙哈。你说像别的，你去吃一个餐馆，还是有一些可以吹嘘的点的。这一家的菜色工艺比较有意思啊，他们的炒法有意思，火候掌握有意思。海鲜火锅你能吹嘘东西真的很有限。你只能夸、哎、他们家的食材好，好像说完了。这个食材好，海鲜火锅最重要的就是突出一个生
0: 猛，那生猛海鲜，对，大龙虾、大螃蟹的、这个、对，
1: 你是不是又要吃那个什么才自己自己会弹的那种？就就真的就是恨不得，<笑>就是他们
2: 想做到啊，就这个食材是从水族箱里头直接蹦到你锅里的。但事实上就是这样的，事实上他就是在缩短这个过程。除此之外，没了，你也很难去夸说啊、哦，我昨天去吃那个海鲜火锅非常牛逼，他们的螺片花刀切的有点要起飞。也没人这么夸的，基本都是夸它的那个原味
1: 但。但你刚才说的，让我脑中产生表情包的一个形象，就是一只兔子跳到那个
2: 垃圾桶里面自我分类啊，对<笑>对，是有点变态了。
1: 然后<是>、嗯、这是一只章鱼跳到了你的锅里面说自我分类，我是食材。是我
2: 小时候吃海鲜火锅的时候，我有一个印象，就是海鲜自助火锅。当然，我们刚才聊的是比较高端的那种，其实小时候也有比较平价的，可能十几二十块钱。给的可能就是一些比较普通的一些螃蟹啊、虾呀、啊，然后螺啊、蛏啊、蛏子这些啊，也有这种平价的自助海鲜火锅也吃过。但是我小时候，我爸经常带我去吃我们家旁边新开的一家海鲜自助火锅店。我记得最深的印象并不是他们家店的食材，而是他们家在每一个客座的位置上都贴着一张纸，说呃浪费可耻。剩菜超过一百克，罚一位的钱。呃，好多自助店以前老的时候不都有吗？老的时候都会有这个，但是就出现一个很严重的问题：一百、嗯、克是多少？导致我一进到自助海鲜火锅店，我对于吃饭这件事情就会产生了失焦，就我不再关注食材本身，我在关注食材的重量。
0: <笑>你这很小的时候就培养一个很好的意识，因为我是直到很后面之后，当我去类似超市，就可能让他帮我，比如说想捞点虾啊或者是肉啊，但你知道我让我去买这个东西，这是多么罕见的情况，<笑>对吧？你家里人也是挺放得开
2: 的，<笑>可能在
0: 我的整个生命当中都没有几次，嗯、他就可能会问你说。说小伙子你要几斤？我呃绝对断线。你跟他都炒一盆嘛，<对>三个人吃<笑>炒一盆。然后每次这个场景出现，我就是知道就是啊、哦，原来
2: 两斤肉长这个样子。脑子里想的就是妈妈生的哦，原来两斤虾长这个样子。但是你吃火锅的时候就不会有那种比较明显的那种度量概念啊，哇，真的是那会儿吃这个火锅，我曾经有一次中间有一次去吃的时候。我后面真的上了，然后我拿了个蟹腿去找老板，<笑>说这个过一百克没有<笑>
1: 、哎。我对你这个有个好奇啊，就是所以从你这个角度来说，你可见小时候江主任带你去吃火锅，嗯，就是这种自助海鲜火锅，是一个比较今天改善伙食的一个状态。嗯、对，其实是
2: 的，其实是的，就火锅是一个比较高级的一个状态，对对虽然整体价格平价嘛，但是毕竟好歹也是一个海鲜嘛。
1: 那你想很简单，就是因为我刚刚说的嘛，火锅是一个非常容易控制标准化的品类，嗯、对吧？然后这个时候，你但凡做出一些差异性，它都能成为你的就是长处，对，就会成为你在竞争中的优势，嗯、而且很大。你想，呃，很明显就是你没有印象，前几年特别特别火那个海底捞外卖啊，对，海底捞外卖
0: 是我去年在上海被封在。家里面出不去的时候的一个哦，你
1: 真体验过啊
0: ！生命之光不是那个时候，它没有那么高级啦，就是跟你说，哎呦，还有什么各种锅子啊什么给送，但那个时候它是比较早，在上海大家都封在家里面的时候，它恢复能给你送的一个东西。对，是很厉害的
2: 。而且即使在疫情期间，海底捞的外卖的那种品质，他能给
0: 你把涮的食材新鲜的给你送过来，<对>能把这个汤底给你送过来。你家里只要有个锅子，你就可以在家里面煮着吃起来。甚至你家里可以没有锅子，他锅也送。呃，不要有锅子，疫情期间不送锅，没那么多
2: 锅。哦，对对对，疫情期间不送是吧？啊，对，平时是可以送的。他可以把徐峥送到你家来甩面吗？他就差真的，他
1: 就差送个人了。第一，你平常的海底捞里面也都不是有徐峥甩面的。<笑>好吧，嗯，这这个就是<笑>徐这选片对我印象特别
0: 深。对的，然后然后就是这个，我不得不说啊，那个时候你想在整个情况都比较困难的情况下，嗯、呃，给你来了一个海底捞可以去涮一涮，这个是一个感觉非常厉害的事情
2: 。嗯、首先还是因为翟老板爱吃火锅，但是有时候有的火锅店确实排队太长了，所以我们也叫过不少火锅店的外卖。横向比过来，海底捞的外卖在包装这件事情上和。好收拾和好开席这件事情上，确实是行业里头它他是有一号的哦，就它能够把你点的所有的菜很安稳的都装在不同的容器里头，然后给你送过来。同时你打开包装盒的时候，当然小包是在疫情期间点的，可能没有锅，但实际上你想的话，你也可以点锅，他甚至连电磁炉都可以给你送过来。我一直有个好奇、啊，比如说
1: 你点了个火锅外卖，然后那个火锅给你拿来，嗯、然后电磁炉是不是也有锅也有？那吃完了呢？他这个人是等在那儿呢，还是他帮你拿，还是你叫他来拿走啊
2: ？不不，还还是要你收的，还是要你收拾的。但是因为他会连桌布都给你送过来，所以你到时候桌布一包就好了。甚至海底捞的外卖，他连那个妙脆角和那锅巴都给你放几包。呃，那个在疫情期间也是给送的，妙脆角都有。哦，就是基本上跟你去海底捞等完吃顿饭的体验大差是不差的。唯一差别就是来一个帮你擦桌子的人和帮你甩面的人。唯一的差别是在海底捞你可以
0: 吃完就往外卖走，但在自己家里面吃完了走出去，你的房子也不能不要了。你可以
2: <笑><笑>走出去，但你就别回来了。哎，所以真的，我说实话，就是我不太爱叫火锅外卖的一个原因就是这样。火锅外卖吃的是爽，收起来是真的吐血。你要是点那种牛油辣锅，还则罢了，还真可以走出去一会儿，等那个牛油凝固起来。然后你就直接把那锅丢了就行了。你要是清油，那是真的要命，真受不了
1: 啊！杰帅哥，护手霜需要吗？嗯、但你看我、哦、回过头来说，就是。你想火锅的时候，你感觉绕不开海底捞
2: 。对，海底捞已经全产业链了。你们觉得海底捞是不是也在生态化反、啊？就感觉你在海底捞什么都办了。他是真的生态化，啊、嗯，它没有打算把它反过来，他是真的
1: 生态化，对吧？而且你想，他现在是手握三家上市公司，的、嗯，在那个新加坡首富的位上来来回回，来来回回摩擦，
2: 对吧
1: ？嗯、回头去看他自己的成长历程，其实蛮有意思。他成绩一般般，他是上技校的，然后技校结束以后去了个拖拉机厂，然后就一门心思想做生意。听说赌博机很火啊！那时候在四川那边还是哪儿的，都借了五千块钱。
2: 这是这是可以合法做的吗？我，哎、呃，不是，想想赚钱吧。我操，海底捞退市有你一份哦！你别聊着聊着，大哥人没喽。不不，但你要听这个故事你就知道，他听说赌博机
1: 很火，筹了五千块钱打算去买啊。<笑>嗯、然后在长途大巴去买那个赌博机那个老虎机啊不是什么的那个长途大巴上，有个人跟他说：“哎，兄弟，我这有块金表。”五千块钱买你，他说哦，五千块的金表赚到了，我靠！本来想去骗
2: 人，结果被人先人掉了、啊，<笑>对
1: 的。然后第一次创业失败，<笑>那没事，
2: <笑>那没事。这个案例可以找罗
0: 翔老师分析分析
1: 。<笑>对<笑>。第二次，他又听说这个倒卖汽油啊。很赚钱，不不，这
0: 这也是合法能干的吗？
1: 是不是,是虎啊，这个人也很人如其名也很勇，在家做了一块牌子，上面写的收购汽油。因、哎、为那你你得倒卖汽油，你先得收嘛，对，<才>你这有货、啊，对、啊。对他不知道怎么弄，他就贴了个牌，收购汽油，然后在马路边举着。举了三天，一滴油没有进来。不废话哈，谁卖肯定<笑>做也失败。<笑>第三次还听说做餐饮很赚钱。哎，你看开始走到路上来了啊。嗯、他就开始做了一家店，那一家麻辣烫，然后卖一毛钱一串的那个麻辣烫还可以啊，赚了一万多。那个年代赚一万多很厉害。嗯。然后呢，赚钱了，找了个女朋友，然后那个女朋友把他的一万多块钱给骗走
2: 了。哈？呃、哦，创业又失败了。怎么怎么怎么骗
1: 走呢？<笑>不
2: 知道啊，因为这是<么><么>是
0: ，是女朋友也想去买金表<笑>还
2: 是觉得赌博两？两块金表，我跟你说。<笑>对,对<笑>然后创业失败，第三次。所以就是用罗翔老师话说来讲，就是。主客观不统一嘛？他虽然想做一些违法乱纪的事情，但最终都没做成，客观都被推走了。
1: 但在那之后，可能这张勇就有点这个思路就有点清醒，就觉得说，哎，这个追风口
2: 也不大行啊。他根本就没有去追上风口吧？<笑>他想追,马追吧，被追上吗？风
1: 扇都被人关掉了吗？张勇就和舒平、施永红、李海燕两对夫妻啊，当时那个还不是他老婆、啊，是他女朋友、啊，嗯、在九四年的时候一起开了第一家火锅店。然后呢，那家火锅店大概当时是平摊。他觉得这么做行，但事实上也不行。为什么呢？因为四个人平摊这个股权，没人是老板。嗯然后呢，这个可能里面有四川的朋友吧，就是稍微客人少一点，他们就想打麻将。嗯。要不说抽四个人的，怎么这么正好，对不对？对对对，<笑>是吧？他后就哎，客人走了，这个台子一翻，上面弄块布，开始抽麻将。嗯、说张勇啊，就就缺你啦，三缺一啊。他就想开会，那边想打麻将。那个心情就不爽啊，他就有一天爆发了，忍不住了，把那个麻将桌就啪掀掉，说你们搞不搞？不搞算散伙算了。三个人被他的气势镇住
0: 了
1: ，嗯，其中一个成为了他以后的老婆啊。于是乎，这就是海底捞历史上非常有名的掀牌桌夺权哦。啊、从此以后，四个人不再是平等了，那个张勇成为了经理，啊、剩下三个就相当于给他干活了，啊、开始玩斗地主。了。张勇<笑>
0: 一个人经理，其他三个人是斗地主。<笑>桌子也被掀了，扑<笑>克牌可以放
1: 地上打的呀<笑><笑>。然后后来张勇在做这个的时候，其实说实话，张勇在对很多人到现在为止还在诟病说海底捞的什么味道怎么怎么一般呐、啊，嗯、什么之类。其实这并不是没有道理的，是合理的，因为的确海底捞的从一开始的基因。就是从张勇那边的基因来说，他们就没有在专注说我要把的味道上做到和别人家有多大的差异，从来没有。嗯，他一开始就是非常希望给所有来的人一个很好的用餐体验，所以他当时很早的时候就有例子，比如说有人从啊那个有个干部从乡里来啊吃火锅，吃火锅的时候他说哎呀乡里来了，那个地上啊这个很泥泞，皮鞋上已经脏了，他说你吃的我给你擦
2: ，有，开始了
1: 。有另外客人来吃完说哎你们这个辣酱啊。蛮好吃的，他第二天就给他送去，把辣酱做一盒给他送过去。嗯，他发现通过这个啊，可以给人来了吃火锅之后额外的记忆点，嗯，和体验。嗯、别人下次来，嗯、不是说你的火锅怎么样，你这家和他那家炒的其实大差不差，对。但是你这边的体验很特别，嗯。于是乎，他从这个点开始抓住了一个竞争的差异而做起来。其实我不知道你们有没有感受，就是我自己是个很后知后觉的人。就是我不是那么爱去追最夯的那个品牌的，所以我第一次听到海底捞的时候，我是听这么一个故事：他去海底捞，女生朋友说在海底捞的厕所里上完厕所出来洗手，有人要给他递那个洗手的毛巾啊，有人递递那个擦手巾，对擦手巾。对，有一阵，然后他说他说他说不不我自己来。说不不，你你你递，你用用对的。然后就强行让他用那个坐下吃火锅的时候，强行给他递头绳
2: 啊，是有，就是他
1: 说填鸭式服务应该这么说，<笑>就是不管你要不要，给你填，给你填满。是
2: 但是说别别，我等会儿鹅肠煮熟了我自己夹、啊。<笑>我有一次觉得海底捞真的牛逼，是从海底捞开始提供涂指甲油的服务的时候啊，是的。而且你早年你不记得有一个传统，就是说，呃，去海底捞你在外面等的已经吃饱了啊，对，一开始是给吃的，但是给吃的那会儿已经觉得这家店服务有点牛逼了，但是后来大家都跟上了，对，然后直到海底捞。他正儿八经的，在他的店面的旁边又吃了一个店面，那个店面不是拿来做生意的，是给大家涂指甲油的时候，我觉得这家店。<笑>走在前面有点离谱，<笑>有点过<怪>吧？有点离谱。<笑>而且你知道，我第一次听到那个什么厕所里递毛巾，我以为它是个夜总会，你知道吗？有点夜店的时候是，而但夜店那个它不是很很安全的。如果说实话，有时候你都是去了哪些大家给你递毛巾的、嗯嗯嗯？对，我我当时并不知道
1: 这个海底捞是一家火锅店，后来我才知道的。嗯、然后你回过头来，就是它这个在早年的时候如何能形成它的差异化？我刚刚前面就说，就是在食材这个品控上其实没有那么难，嗯、难反而难在做出差异化。那它。他在服务这个点上做差异化，但是他自己能做到，不代表他的下面的所有的店员都能做到这个服务的精进，所以他老是想就是如何去调动他的店员动脑去服务，嗯，给他们足够大的这个动力。但是这个事情很难的。你想，我们很简单，就是下面的，就是如果跟你一起干活的，呃，下属或者是同事，你想让他说我要驱动他自己想自己动，这件事情其实非常非常困难。
2: 对，而且服务生那么累一天，你还让他去动这个心思，其实很难。对，所以你。关注到海底捞的体制，
1: 你会发现它有一些很有趣的点。比如，第一个，海底捞的所有的店长几乎都是自己培养，的，还叫没有外来的店长。
2: 嗯，
1: 这件事情首先树立了一个成功案例，稳定的上升通道。对，呃，海底捞很多店员其实是外来务工者，或者是本身啊、呃、学历普普通通啊、呃，到大城市打拼的人，看把这些人招到他们店里，给他们培训，给他们相应的酬劳，同时也给他们树立了很好的榜样，就你们的店长。嗯，他当年跟你一样，包括现在，好像我印象没有记错的话，海底捞现在的 CEO 也是从海底捞服务员做起的，包括很多大区的经理、大区的这个主管、嗯、都是从服务员做起，所以他内部建立了很好的一个晋升的通道和榜样系统。有笨的，对对，然后他自己呢，呃，基础来说，他首先工资是计件的，就是你做一些事情，你会有不同的报酬，鼓励你形成多劳多得。而且相应的拉开收益差距。你如果努力，你如果肯干，你在里面是能比别人多赚很多钱的。而且他很早的时候就有一句，就是我们在描述说学不会海底捞里面有一个很重要的点是，他给普通的服务员以免单的权利。嗯，不要小看这个事情，不光是提高服务，而同时也是在信任他的服务员。对你想想到今时今日为止，其实很多别的店做不到。别人拿这个例子拿出来说的时候，说啊，这个海底捞一个很早的模式。但是其实你到今天今天为止，你别的餐厅你去找一个店，说这个服务员能给你免，很难敢
2: 放权放到这个程度对，其实是很难<对>放
1: 权放到这个程度很难的。然后呢，海底捞也非常懂他的员工，他知道他们的员工是什么样的人，都是从可能就是小城镇出来的啊，山里面出来的，所以他会把额外的一部分的工资寄给。他们的老家，寄给他们家里，嗯、以及他们会派人，如果有一群人在来同一个村或来自同一个地区，他们会派人过年的时候去拜访，嗯，对于很多从城小城镇出来的年轻人来说，这个可能是一个非常从物质层面和精神层面，员工关怀都给予很高的关怀和尊重的。然后海底捞在员工的付出上是所有竞品的一点六倍，这个是一个非常非常扎实的数据，也就是说他们在员工的投入上是很高的。但其实当你做了这么多的时候、啊，就你会听起来说啊那。他是可能是对员工好嘛，嗯，对不对？他可能是对员工好，那可能有些店也能做呢。而且火锅既然它的复制成本这么低，它很容易遇到的问题是，员工作为服务的核心节点，他既然学会了，他可以出去单干
2: 了。对，模式学嘛能探出来
1: ，对不对？哎，海底捞就有一个很好的方法，他非常强调师傅带新人，就他在他的培训体系之外，他有个师徒体制。嗯，很多点都有师徒体制。嗯，但他的机制很独特。首先第一个。店长就是师傅嘛，啊，就你们这个掌门了。你们的大堂经理就是师傅的这个首席大弟子。当你做上店大堂经理的时候，如果要新开一家店，你才有机会成为那个店的店长。嗯，那好了，那问题是我带出来，你可能出去了，那我为什么要带你呢？对不对？我可以自己单干嘛？我为什么要带你呢？他的方法很有意思，他是这个店的收益中，如果你不带徒弟，你只是纯店长啊，你能拿到这个店收益的百分之二点八。嗯，如果你带徒弟。你只能拿零点四，拿那么少，你听起来是不是低？但是呢，如果你的徒弟成功了，出去开店，你能拿徒弟店的 3.1%。啊。然后如果徒弟再带出人来，然后有徒孙，你可以拿徒孙店的 1.5%。啊。他在机制设置上鼓励你去带店，这么说吧，就是他把激励机制做在了管理上。对的，然后他在这个激励机制上，他就鼓励你去带徒弟，嗯，鼓励你去扩张自己的。人手，然后把他们培养起来，他比你自己
2: 单干，他比你开店的收益有时候要好，累计的会快很多。嗯、因为只要你自己如果在管理上有一套方法论，其实你是可以有一个稳定的收入提升
1: 。对，而且你你想想看，你可能自己出去干，你投了很多钱做个火锅店，你不见得有这么稳当的收益的。这是一个很有趣的系统，而且再加上你想，我们刚刚前面提过的海底捞的这个供应生态链，你会发现调料调料你不会弄。底料底料也不是的，嗯，也不是自己弄
2: 的。你就知道一件事，给人涂指甲好像也不行。对，你就做服务，对对然后你会发现你和生产资料分开了，<且>因
1: 此没有人能把你的东西带走。它是个专门的服务岗位
2: 。对，而这就会引申出来一个很有意思点，你发现没有？就是败家的事情你都学会了。挣钱的生产资料都是在公司捏着的，哎，是的，是的，啊、是的，这个给免单你会，给免单你是会了，涂指甲你是会了，<笑>光
0: 会给人免单出去可不顶用啊，
2: <笑>对啊
1: ，对啊，哎，那那你如果光会免单想出去干，那你真是把错把平
2: 台当能力了，对不对？对，所以就说到上一期了，朋友们，这个中产是个伪中产、啊，<笑>生产资料不在你手上、啊。海底捞有一套非常有意思的
1: 品控的，就是对店的品控机制，啊，就是他。为了保证品质呢，嗯、它有一套神秘的神秘人机制。
0: 很多企业都有一个服务质量呢
1: 很重要的评测巡检模式，嗯、对评测标准、嗯、是的。然后当他给这家店打 A 的时候，这个大堂经理才有更快的可能性升任到店长。就是当出现一个新店出现空缺，哎，你大堂经理可以升了。嗯，那这个打 A 的有个很重要的标准，是个优秀门店的一个很重要的一个指标，叫做翻台率
2: 。嗯，很多店都会看翻台率
1: 。但翻台率大于4的时候。这家店才有资格被评为优秀门店
2: 。哎，这边的翻台率是怎么算的？翻台率是说一天里面这一个台子
1: 啊、呃、有几波客人啊、呃？这个数字啊，大家听到四的时候，不是觉得说哎一天两顿饭，每顿饭翻两翻两次嘛，也没什么大不了。我跟你说不是的，火锅店行业平均水平是 2.25 次翻台
2: 。对啊，其实这么说其实不容易的。你想，你你只是觉得是一桌，但一个海底捞那里头可是有多少桌？那你要把所有的桌都做到四，<对>其实是。
1: 其实你想一个很简单的逻辑，你的收益怎么提高？嗯，如果大家想你的客单价在，嗯一个相应的水平，无论你是做任何一种类型的火锅，你的客单价不会有太大的变化，在你这个单独品类里面不会有太大变化。嗯，那你怎么做到你一天能赚更多钱嘛？就是你的翻台率提高。嗯，你在单位的时间里面你能做更多单子，这样的话相应的话你的收益才能提高嘛。所以翻台率是往往是一个餐饮行业评价一个餐厅水平的一个标准。尤其是这种快餐性质的，就是这种连锁性质快餐性质的更加强调这个。那平均的行业水平是多少呢？是二点二五。哦，再举个例子，比如说呷哺呷哺，很很厉害了吧？全国开这么多家店，它的单店的平均
2: 翻台率是每天二点五次。嗯，而且呷哺呷哺很多店都做不满吧？开店选址也没有海底捞那么严。两顿饭里面有一顿能多翻出一次。嗯，嗯是啊，对不对
1: ？但是相应的、啊。二零一九年的时候，海底捞的平均翻台率五次，嗯，哪怕到今天为止，海底捞的平均翻台率也到三，所以说也就意味着海底捞能够很好的做到这个翻台这件事情，是通过它整体的体系在推动这个事情的发展，嗯，而大家要知道，在。服务员是他们促进翻台率的核心节点。嗯，他怎么做到这件事？如果大家仔细注意啊，你会发现他服务员很喜欢在服务你的同时，他会做几件事情。比如第一个，呃，海底捞的撤你的空盘的速度是前所未有的，没有任何别的一家能比得上。对，原因是因为你桌上他面撤完了之后，你是不是觉得你该走
2: 了？嗯
1: ，第二个。海底捞会给你毛巾，进来的时候就会给你一块毛巾，走的时候也会给你一块毛巾。一方面你会觉得啊，宾至如归，他给你毛巾让你擦擦，多开心啊，对不对？还是热的呢，对不对？啊，另
2: 一方面是差不多了啊，差不多得了。差不多该走
1: 了啊。哎，而且你想想看，给你一块毛巾，你就不用去厕
2: 所，因为吃完火锅这手上都是油啊，<对>这嘴巴也是油啊，嗯、你也不用去了。对，对，对，你说这个很重要。而且你想，你刚把你吃完火锅把脸都擦干净了，这烟熏火燎的，对，再再聊一轮也不合适了。呃，对你你说的对啊，里面都烟渍火燎的
1: ，然后你都擦干净了，还在里面待着，<对>就有点
2: 。所以就是为哦，你这么一说，难怪就一直会有个呵呵都他妈陷阱，一直会有个、啊、会有个大姐拿那个拿那个毛巾，还哎，用毛巾擦一下吗？对，并不是服务你探你呢，探你呢，吃完
1: 了没有？对，就点,点对，对<笑>而且你在那聊会天，你们大家应该都会注意到这个这个会有这个服务员过来说今天。用餐很愉快吗？嗯，你说有点逼俗吧，该他们走
2: 了。那这个时候你跟他说我要加菜要，这个一秒
1: 。所以，当你发现就是在海底捞在这个核心与客户接触的这个服务节点上，做到了无论从效率还是从服务质量都无可比拟的这个优势之后。润物细无声的哈，它就形成了它品牌很强大的优势。
0: 它形成了它的功能，但是它又没有给你感觉这个没有压迫感。对，又没有压迫感。实在不行，看你老不走，
2: 去去给你唱生日歌，跟所有的烦恼。那也有压迫感，压迫感，压迫感，压迫感。这个就是有压迫感，而且他们唱歌是全来，只是会呼朋引
1: 伴的来。我在 B 站上看到有个 UP 主给她闺蜜点了个分手快乐，也能唱是吧？然后没想到海底捞是过来就是拿了个大音响，然后放分手。手快乐，然后一边说分手快乐，他那个手机又没电了，说还是可能是个安卓手机
2: 啊什么的。嗯、他
1: 说电源还剩百分之五，分手快，电源还剩百分之五
2: ，<笑>是不是好惨？<笑>
1: 然后他把那个那个霓虹灯那个牌子，然后把上面那个就生日快乐上面字贴了张纸，分手快乐，就是人没了，电也没了。哎，你不得不说，你看，就海底捞，无论从他给你涂指甲油，到外面给你吃东西，厕所里给你递递毛巾，包括他给你就海底捞外卖等等的。嗯，他能在这些点上不光做到服务是好，而且超出好。对，就让你形成了一个，你提到这件事，你想到就是海底
2: 捞。对，你会觉得，就首先是你在海底捞的时候，你会觉得也不至于吧。然后你出去的时候，你想到也是海底捞。其实这是一个震撼教育，对于用户薪资的震撼教育
1: 。包张，很记不记得我们那年在那个南京的时候，在西贝。嗯，我我们跟那个店员说，哎，过生日。然后那个店员过来，
2: 猛地一通唱，谢谢，还蛮什么可怕的。你本来只是想免单的是吧？看看有没有生日折扣。不是，我们就是想搞一下，哦、就是、想搞一下，搞一下。哎，这这又回到刚才那个话，就是败家玩意儿都学会了，挣钱都没学会，真
1: 的是的。哎，这个你你就是你，如果出去你只会给别人唱那个生日快乐歌，你这个店是做不。而且我说实话，你要是嗨
0: ，那人家出去单干是真是只学这个嘛，真是，人家学习一套服务体系，人家学会的是。通过车盘子给毛巾把人点走
1: ，你知道吗？这才是核心竞争力。<别走><笑>不过我是二零二一年我回来的时候才知道这首那个，你想海浪的歌都能唱出名气，就是和所有的烦恼说拜拜，对吧
2: ？对他不唱那个原，原我以前都不知道这首歌啊
1: ，嗯、我不知道的。你知道，当我第一次在海浪里面听到这个，一群
2: 人围着我唱，你知道，对我幼小的心灵产生了很大的冲击。还有个问题是。明明过生日可以唱生日歌，他为什么要唱一个新的歌？
0: 哎，增加记忆点啊！那那多没意思
2: 啊，对吧？他就是有一首孩子要自己主题曲，啊啊、说嗨嗨。嗨最早的原因是版权问题。这个唱怎么<对><这>可以吧？这有什么商业用途吗？<为>真是的，就是商业用。途。你是在商店里头唱，所以但是他们就是趟出了一个新的路，就是那我们唱一首新的歌，并且把它唱火啊
0: ！所以说也也很好嘛，我是觉得形成了自己独特的一个新的内容记忆啊
2: 。这个其实。更有记忆点，因为这个歌就跟你这个海底捞这个场景牢牢的绑定在了一起。外边过生日不唱的是<吧>啊，当然现在可慢慢也变成外面也开始唱了啊，现在开始学起来了，现在大家都开始学
1: 它，但是但问题是这件事情第一个做的这么这么绝的是做的这么绝，对,对不对？就是海底捞做的，<笑>对吧？嗯、他不管你。他不管你尴尬，他不是给你几碗，只给你一碗面，他要弄弄到你社恐。压迫归压迫啊，
0: 这个或者是社恐归社恐啊，但是你不得不说，海底捞是一个为数不多，你可以在这里合理合法坐着吃饭，然后看人给你欢天喜地的唱歌跳舞的，然后呢，最后结束可能还送你一份果盘的场所。<对>你要想啊，坐在那儿吃饭，看有人跳舞，还有人。给你送水果，这是什么场景？这就是标准的董卓场景。这是董卓的、呃，这是我们所谓的这个节目里面经常说要如何做一个董卓。董卓在那个叫什么老三国里面是做什么？<笑>老董卓就是坐那儿看人跳舞吃饭，然后旁边还有几个美女在给他喂葡萄，
1: 对吧？对啊，至少有人给你个火牌，啊、对吧？
0: 你这是,这是标准的董卓场景。人生一场啊。真的能让你去做董卓的场合是不多的。海底捞是一个，对吧？你在哪儿？你这个下班
1: 回了家，自己都在车库里面坐着呢。对对对对，你、嗯、你下班回了家，到了房间里面，你打开剧，打开播客 ，whatever， 你身边没有人，嗯
0: ，对吧？对
1: <的>你在车库里面，你一个人在那凝思苦想，没有人会陪你说说话，只有在这儿，不仅有人陪你说话，还给你唱歌，还给你唱歌，<笑>还让你跟你说，<对>跟所有的烦恼。说拜拜，对吧？嗯。和所有的快乐。谁
2: 嗨嗨？你挺爱唱的，<笑>我发现。<对>这不高兴思啊
1: ？是呀，就是你想，都市打工人还能图个啥？这你也图不了更好的事情了。就是你说理想背景，你你跟家里人说啊，大城市你去了能赚多少钱？你可以扬眉吐气，做很多厉害事情。但其实你想，本质上你在工位上就每天在做些那狗屁的事情，在那个电脑前以非自然的速度在减瘦。嗯。嗯你此时此刻没有什么人，要不是系统提醒，没有人记得你生日，最后大家人那个逢场作戏啊，弄个蛋糕。但你去海底捞，不管几点，不管你点了几个菜，对吧？你哪怕几点一盘黄喉呢？对你
2: 甚至只喝一个锅底，啊、只喝锅底，他都能够帮你把那个喝锅底配汤的小料打过来给你
1: 啊。是的，那我此时此刻你再跟服务员说，今天我生日。马上，马上，瞬间，立马安排大,大部队集结，立马安排啊、呃，就会有人举着霓虹灯牌，懂你意思，头上那个顶着会发光的耳朵，手里拿着荧光棒，给你唱，跟所有的烦恼说拜拜，跟所有的快乐 say 嗨嗨，
2: 对吧？
1: 嗯，我跟你说，如果你觉得尴尬，这是你的损失。嗯,
2: 嗯
1: ，如果你不觉得尴尬，嗯，你享受那个氛围，你会发现他们也很开
2: 心。对，你甚至可以跟他们一起开心。对。你跟他们一起唱。我之前看了好多视频，就是在 B 站有很多 UP 主，他可能会请一些国外的有人去吃海底捞。哎，国外
1: 的不是啊，对他们来说是 party 啊。哎，那你试一下那
2: 个过生日啊什么？<笑>本来是想整蛊一下，结果没发现，然后海外有人唱的比他们还开心，这、就是掉进去一起唱。哦、对啊，还有
0: 社交恐怖分子，看到别人那桌唱了，他会跳过去跟,过去跟
1: 人一起唱。对对，你但你发现一件，不管你他是什么，你会发现他们在唱的人是真的开心啊。嗯、就你说会觉得很困惑。他们上班可能别的事情也很痛苦，但这件事情似乎能给他们带来一丝丝热情。嗯，那他们热情多多少少，如果你能接受，你也能感受到那种热情。嗯，是不是？你会不会有那几分钟觉得他们可能也是真心的？你随着这个节奏摇摇头啊，看着陌生人围着你，跟你说所有的烦恼 say 拜拜，所有的快乐 say 嗨嗨。这时候你不觉得你的心已经被疗愈了？甚至还有吃的，但是送的，这不值得开心吗？对
2: ，了不起。
0: 还有什么比这个更好的都市避难所吗？哎，来了，请问您这边是刷卡还是扫码？哎，好的，我扫您。带好随身物品，欢迎下次光临。
1: 以上就是本期凑近点看的全部内容，也是我们都市避难所的第二期。感谢收听。如果你还想听这个系列，让我们讲更多关于聚集点的都市传说，听听商业故事，你可以在评论区或者听友群艾特我们，给我们建议下一个你想听到的都市聚集点。